0: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et hey, la semaine a passé en un clin d'œil. Pauvre je suis rendu une vieille mâtante qui trouve qu'on va mourir demain. Je vous rappelle qu'on est en direct du stade olympique aujourd'hui pour le salon Expo Habitation qui se tient du 24 au 27 octobre. Donc ça vous tente de venir euh, nous voir, euh, me dire salut, il y a moi après il y aura évidemment Vincent Destro Mario Dumont, il y aura les têtes enflées aussi plus, un peu plus tard. Donc on est tous là que Bradio au Salon Expo Habitation. Aujourd'hui, on va se parler euh, d'accessibilité à la justice, entre autres, parce que pour le travailleur moyen, l'accès à la justice, euh, ben je te dirais que c'est pas sans laisser de traces dans un budget, euh, dans un budget moyen, dans un budget modeste, dans chez le monde, chez les gens qui sont pas bien nantis là. C'est quand même très, très cher se permettre les services d'un avocat. Selon un rapport adopté par le Conseil d'administration du barreau du Québec qui a été fait en 2016, le tarif horaire d'un avocat varie entre 100 et 200 de l'heure. Et là, quand on sait que souvent, ça prend évidemment plusieurs heures euh, avant euh, d'en venir à quelque chose, et ça, même si on va pas en cours, en fait, on espère ne pas aller en cours parce que évidemment, dans ces cas-là, la facture gonfle pas rien qu'un peu. Il euh, n'y a, a pas grand monde qui peuvent se payer ça. Les factures peuvent devenir faramineuses. Moi, je connais quelqu'un, euh, ça fait trois ans qu'elle est en cours pour 10, pour un dossier en particulier, rendu à 345 000 de frais d'avocat. Okay? Elle a été obligée de hypothéquer sa maison, elle était été obligée de vendre son auto, ses parents ont été obligés d'hypothéquer sa maison, donc ça peut grimper assez vite. Et au bout du compte, pourquoi? Pour peut-être pas gagner. Donc, c'est vraiment un problème. Et il y a des gens qui font le choix euh, ben, de s'arranger avec leurs troubles ou de ne pas poursuivre pour des situations qui sont excessivement graves ou problématiques parce qu'ils ont juste pas l'argent pour se payer un avocat puis ils sont un peu découragés par rapport à l'accès à l'aide juridique parce qu'on sait évidemment que c'est pas tout le monde qui a accès à l'aide juridique. Il faut être quand même, faut avoir un très bas revenu. On va parler de tout ça avec Sabine Hutens qui est la présidente du jeune barreau de Montréal. Elle a des solutions pour nous, on va un peu se, se questionner aussi sur pourquoi c'est cher comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire euh, si jamais on est en litige puis on a besoin des services d'un avocat. On parle drogue, évidemment, euh, depuis la légalisation du cannabis et depuis aussi qu'on sait que les produits, certains produits euh, comestibles du cannabis vont faire leur entrée sur nos tablettes dès décembre. Euh, ça intéresse tout le monde, la communauté scientifique en particulier. Et là, dans une série diffusée, le 23 octobre, donc ça fait pas tellement longtemps, ça a commencé, ça fait juste deux jours. Vous connaissez la prestigieuse revue scientifique de Lancet? Euh, donc, cette revue-là en appelle au travers d'experts internationaux à une nouvelle approche face à la consommation de drogue. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une excellente nouvelle. Et je vais parler à une experte qui a fait partie de ce panel-là, donc une experte qui a participé au dossier sur la drogue du magazine de Lancet. Docteur Julie Bruno sera avec nous. On va se parler de cette nouvelle approche qui, euh, dont ils font la promotion, en fait. La semaine passée, on recevait Martine Delvaux. Ben non, c'est même pas la semaine passée, c'est cette semaine. Euh, ses propos, évidemment, euh, on la recevait parce que ses propos euh, font réagir. Euh, et parce que je trouve ça quand même important qu'on présente tous les côtés d'une même médaille. Euh, j'ai décidé d'inviter une personne qui a, qui a écrit une réponse à Martine Delvaux. Alors, on aura avec nous Jean-François Guy. Eh, il est auteur, il est chroniqueur et il a récemment écrit un texte sur le blog Juste 6 en réponse aux propos de Martine Delvaux. Des propos qu'elle a tenus, évidemment, à tout le monde en parle ce dimanche en, pro en rapport avec son livre « Le Boys Club », mais aussi en rapport à cette nouvelle série qui fait beaucoup jaser, qui va être diffusé en 2020 à Radio-Canada. Vous en avez sans doute entendu parler. Ça s'appelle « Les mecs ». C'est écrit par Jacques David. Ce qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Euh, on se rappelle que Martine a écrit une chronique pour dénoncer cette série-là avant même de l'avoir vue. C'est sûr, il faut le préciser. Elle n'est pas la seule à avoir chialé. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, fait grincer des dents sur les médias sociaux. Et ce qu'elle dénonce, Martine Delvaux, c'est qu'on donne encore plus d'espace aux hommes blancs de 50 ans qui en ont déjà beaucoup trop, selon elle. Mais Jean-François Gué, il y a des choses à dire à Martine. Et genre, on aura une discussion avec lui parce que, pour lui avoir parlé plusieurs fois, je partage certains de ses points de vue, d'autres moins. Donc, discussion intéressante à venir. On vous présente tous les côtés de la médaille. On se parle du statut des hommes, de la question de la masculinité, évidemment, avec tout ce qui se passe dans les manchettes. Je pense que c'est très, très, très à propos. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Brigitte Noël sur l'industrie des nannies étrangères. C'est un documentaire qui est disponible sur Illico. Moi, je l'ai écouté. Si vous l'avez pas fait encore sérieusement, allez-y. Euh, il annonce la pluie dimanche. Là. Excellent documentaire. Ça, ruine, euh, ça, ruine. ça dure une heure. Ça met en lumière l'exploitation que subissent certains, surtout certaines, en fait, travailleuses provenant de l'étranger, les nannies philippines, entre autres. Eh bien, sachez que ce n'est pas seulement... Dans le domaine du gardage d'enfants, hein, que des employeurs se comportent de façon douteuse, exploitent des travailleurs migrants et des travailleurs agricoles d'origine guatémalquette qui ont eu gain de cause cette semaine dans un litige qui les opposait à un ancien employeur québécois qui les aurait maltraités. Et là, on parle de violence psychologique, entre autres. Et là, je me demande, est-ce que c'est un cas d'exception ou est-ce que c'est un cas de figure. Est-ce qu'au Québec, on traite bien nos travailleurs migrants? Il me semble que poser la question, c'est y répondre. On va en discuter de cette situation-là de nos travailleurs migrants parce qu'avec la pénurie de main d'œuvre, il y en a de plus en plus. On en discute avec Sid Ahmed souci qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Et là, et là, et là, et là. Classique automnal, le journal de Montréal nous revient cette année encore avec son fameux palmarès des écoles secondaires. Ce palmarès-là, là, il est très, très, très populaire, excessivement attendu par les parents. Mais je vais jaser, évidemment, des résultats et de la façon de faire avec le journaliste Pierre-Paul Biron, journaliste au Journal de Québec. Il a fait le tour de la province, monsieur Biron, pour rencontrer des directions d'école qui ont osé faire des choses différemment euh, et qui ont récolté les fruits de leur travail. Il y a vraiment des belles histoires inspirantes à raconter, des écoles qui étaient dans le fond de la cave là, puis qui ont fait des efforts pour remonter. Il me semble que ça va faire du bien, hein? Au travers de toute cette actualité, un brin déprimante. Cette semaine, ça a été, on a eu de la nouvelle ben ben déprimante. Donc, on va essayer de, de se motiver, de s'inspirer. Catherine Parent aussi, comme à chaque vendredi, notre chroniqueuse des affaires du cœur sera là. Et là, évidemment, on revient sur cette actualité euh, triste de cette semaine, euh, cette histoire de meurtre d'enfant par Jonathan Pomarès, un père de famille euh, qui avait appelé à l'aide avant. On a décidé, euh, en lien avec ça, mais aussi parce que c'est une discussion qu'on a socialement, d'aborder, si on veut, le difficile sujet de la violence post-séparation. Euh, on en jasait hier, le moment de la rupture, euh, selon les experts, c'est quand même le plus dangereux pour les victimes de violence conjugales. C'est le moment où elles sont le plus à risque. Et là, on va se demander, ben c'est quoi la violence euh, post-séparation? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des enfants en jeu? Euh, Qu'est-ce que le système de justice peut faire? On se parle, bien sûr, d'alignation parentale. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, on se demande, est-ce qu'il est possible d'exercer la guerre partagée dans un contexte de violence conjugale donc beaucoup gros, gros gros questionnement ici et un sujet qui touche malheureusement beaucoup de femmes et je vais dire aussi quelques hommes parce que on a vu des témoignages d'hommes victimes de violence conjugales. évidemment ça prend souvent pas la même forme mais ça existe quand même la violence psychologique je le répète on l'a dit hier je vais continuer à le répéter c'est 50 50 vraiment 50 50 les hommes ne font pas plus de violence psychologique que les femmes et là ça a rien de scientifique mais j'aurais tendance à penser que les femmes on est les championnes de la violence psychologique. OK euh, avant qu'on se jase de tout ça, je veux... Coup de théâtre, quand même, hier soir, hein, sur, la... sur Facebook. Éric Lapointe qui quitte La Voix. Quand même une grosse affaire. Et là, quand c'est sorti, tout ça, on se demandait vraiment tous pourquoi. Parce que, bon, un, la voix, on le sait, pour les artistes, c'est une tribune absolument exceptionnelle. C'est un contrat qui est lucratif aussi, à bien des niveaux, c'est sûr. Et eric est vraiment, vraiment beaucoup aimé du public. Il est aimé des candidats. Alors, moi, hier soir, j'étais comme, ben, comment on explique ce revirement de situation-là? Très surprenant. Et là, il expliquait sur sa page Facebook publique qu'il quittait son siège de coach à l'émission La Voix pour des raisons personnelles. Il a écrit « Pour des raisons personnelles, c'est avec tristesse que j'ai informé TVA et Déferlande » Déferlande, c'est la maison de production, euh, « que je quitterais mon fauteuil de coach à La Voix. » Et là, évidemment, tout le monde se demande « C'est quoi ces raisons personnelles-là? » Eh bien, Rick Lapointe aurait été arrêté pour violence conjugale. C'est ce qu'a appris le journal de Montréal. Euh, ça s'est passé il y a quelques semaines. C'est une histoire de violence conjugale envers sa femme. Il aurait commis des voies de fait. Le service de Montréal, par contre, le service de police de Montréal, pardon, n'a pas souhaité confirmer ou infirmer ces informations-là. On peut comprendre, mais quand même, Eric euh, Lapointe a été relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Euh, et là, je veux juste dire, tous ces, Eric Lapointe a vite précisé que tous ces spectacles allaient être maintenus. Euh, et là. Par rapport à la voile, on, on sort un peu du cas Éric Lapointe. Il euh, y a deux autres coachs qui vont pas être de retour pour la prochaine saison euh, de l'émission. Lara et Alex, Nevsky ont tous les deux abandonné. Donc, il y a vraiment, euh, y a vraiment des, des sièges à combler à l'émission. Donc, les trois coachs, sont, on sait, pour le moment, qui vont faire partie de l'émission, c'est Cœur de Pirate, Marc Dupré et Garou. Et là, évidemment, TVA et Production de Ferland doivent travailler très fort pour combler euh, le quatrième fauteuil. Et là... Euh, Hier soir, évidemment, quand j'ai appris qu'Éric Lapointe était accusé de violence conjugale, ma première réaction, ça a été une réaction de surprise. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris? J'ai envie de dire pas tant que ça. Est-ce que c'est un autre épisode, peut-être, peut-être, de On se met la tête dans le sable parce qu'on aime un artiste? Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mark Fisher, La femme qui aimait trop. Ça racontait la vie de Mélanie Chouinard, hein, qui est l'ancienne conjointe d'Éric Lapointe. Ça racontait euh, l'histoire donc de cette femme-là et d'une rockstar appelée pour les biens de l'opération Billy Spade. Okay? Euh, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas eu de poursuite des suites de ce livre-là. J'ai jamais compris parce que c'était tellement, tellement, tellement évident que c'était d'Éric Lapointe dont il était question. Euh, je veux dire, il y avait même des références à la voix dans le livre. Là. On n'aimait pas la télé-réalité, mais on parlait d'un concours de chant très lucratif pour ce chanteur-là. Donc, vraiment, euh, impossible de ne pas... Tracer le lien. En plus, Mélanie Cheminard est devenue la femme de Mark Fisher par la suite. Euh, C'était impossible vraiment de penser que ce n'était pas de son histoire avec Eric Lapointe. Donc, il s'agissait dans ce roman-là. Et il y avait dans le livre plusieurs passages où on faisait référence au tempérament bouillant de Billy Spade, à ses problèmes d'alcool, de drogue, à ses comportements violents. Euh, donc, en ce sens-là, je suis pas tellement étonnée. Là, je vous recommande vraiment pas d'aller lire ce livre-là, à part si vous éprouvez un plaisir absolument psychotronique à consommer des livres mauvais, parce que en c'est un des plus mauvais livres que j'ai jamais lu. C'est écrit, euh, je ne sais pas, on dirait que c'est écrit par un robot analphabète. Bon, c'est ma petite critique minute. Et là, euh, bon, concernant Eric Lapointe, tout dépendant euh, de ce qui va se passer, selon ce qui va plaider, aussi s'il est reconnu coupable, parce qu'on se le rappelle, hein, il est encore innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, je me, tu continuer à écouter ses chansons On va-tu continuer à aller le voir en show Je veux dire, si on fait plus jouer les chansons de Michael Jackson à la radio, est-ce qu'on va avoir une cohérence ici Parce que c'est un artiste québécois dont il s'agit. On le sait, là, Éric est très aimé de son public. Je vais faire un parallèle ici avec Eric Sagvard. Les gens sont pronts à lui pardonner. La cote d'amour est encore grande. Donc, Est-ce que c'est deux poids, deux mesures par rapport aux artistes américains qui sont accusés d'inconduite versus nos vedettes québécoises qu'on qu aime? Ça sera à voir. Et j'avais envie de parler du timing de sa décision. Est-ce qu'on peut penser que c'est à cause de l'histoire de Jonathan Pomarais, justement, de celle du Fredette et autres meurtres conjugaux qui défraient la manchette. Je veux dire, en ce moment, on a toute une discussion sociale autour de la violence conjugale. Est-ce qu'à la lueur de ça, le chanteur a senti le besoin de, reti de se retirer? Est-ce qu'il a senti la soupe chaude? En tout cas, le timing est, mettons, assez particulier. Puis, je veux dire, la production le peut-être... Démissionné aussi. Hein? On, on le sait pas. Il a peut-être été enjoint de quitter et il, il le fait de façon volontaire pour sauver la face. On le sait pas. Euh et là, de curieux hasard, il y, a, il y a toute cette histoire d'Éric Lapointe, accusé de violence conjugale. Il y a ce drame sordide survenu cette semaine dans le quartier pierre Pierrefonds, à Montréal. Un père qui a assassiné ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et c'était hier que le documentaire d'Ingrid Falaise sur la violence conjugale était diffusé. C'était à 21h. C'est un hasard hein? c'était diffusé à ce moment-là. Mais mettons que ça a tombé à point. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle « Face aux monstres ». Si vous l'avez pas vu, il est disponible en ligne sur le site de tout.tv c'est à voir vraiment. Euh, c'est la suite de sa télésérie Le Monde, cette série de six épisodes. C'est une fiction. Là, on est vraiment dans le documentaire. Euh, on entend des victimes de violences conjugales. Deux femmes et un homme. C'est important de le préciser. Je parlais tantôt de la violence psychologique euh, des femmes envers les hommes. Et, le, et cet homme-là était victime, en tout cas, pas rien qu'un peu de violences conjugales. Il en parle avec émotion. C'est très touchant et ça permet de mettre en loi un problème qu'on veut pas souvent voir. Donc, des victimes qui racontent leurs histoires, mais aussi des psychologues, une intervenante, un chercheur, euh, un avocat qui vient un peu, nous expliquer toutes les difficultés lorsque vient le temps de porter plainte, de quitter une relation où on est victime de relations conjugales, de relations abusives, de prouver aussi l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe violente sur nous, surtout quand il est question de violence psychologique, parce que beaucoup quand on parle de violence conjugale, on met l'aspect sur les bleus, sur les coups, mais la violence psychologique c'est la forme de violence la plus répandue dans les relations, et là on a le témoignage d'une femme et d'un homme, je l'ai dit, mais une femme entre autres qui a subi euh, de la violence psychologique sur plusieurs années et qui n'a rien pu faire devant les tribunaux parce qu'ici, contrairement à certains pays d'Europe, la violence psychologique n'est pas criminelle. C'est-à-dire tu peux pas aller en prison parce que tu fais de la violence psychologique. Euh, aussi, une autre, un autre truc que j'ai appris et qui m'a vraiment jeté à terre, vous allez le voir quand vous allez écouter le documentaire, c'est on ne remet pas en cause les capacités parentales d'un père qui bat sa femme. C'est pas tenu en compte quand on va en cours pour obtenir la garde des enfants. On a le cas d'un père en prison. Okay? Ce gars-là est en prison. Il a tué son ex-conjointe devant leurs enfants et en prison, il obtient sa garde c'est quand même assez aberrant. Il y a toutes sortes de cas comme ça. Euh, bon, évidemment, il y a quand même une lueur d'espoir. Ingrid Falaise s'entretient à la fin du documentaire avec la ministre de la Justice, Sonia Lebel, les députés Hélène David, Véronique Yvon et Christine Labrie. Donc, une alliance euh, qui fait fi de la partisanerie. Ils ont formé le printemps dernier un comité transpartisan pour revoir, en fait, l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Vraiment, euh, documentaire à voir. Absolument. Vous pouvez l'écouter sur le site ici -tout TV. On s'arrête un instant. Gracias.